0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten Wölfling und hier dreht sich um das, wie werden wir richtig, glücklich, gesund, alt. Also, was sind die Basics dazu? Und heute sprechen wir über das Thema Grenzen ziehen, Grenzen setzen und durchsetzen. Und Dazu habe ich mir die Speakerin und Coachin für Persönlichkeitsentwicklung, Nicole Lüdemann, eingeladen. Grüß dich, Nicole.
1: Hallo Carsten, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Grenzen ziehen und Grenzen setzen und Grenzen durchsetzen. Einmal thematisieren, packe ich so in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, für was du ja Expertin bist. Die erste Frage, bevor wir auch die Community-Fragen einbauen, ist, wie bist du zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage und zwar bei mir, ähm, kam das so ein bisschen über Umwege, sag ich mal. Ich habe mich damals, ich war mal schon sehr open minded und auch so für Events und was ist so los und habe mich ähm, auch über mein Studium dann für ein ein Wochenendseminar-Event für Projektmanagement angemeldet und die haben dann tatsächlich aber sehr sehr viel Persönlichkeitsentwicklung da gemacht auf dem Seminar da. Und ich fand das mega spannend. Ich fand das total faszinierend zu sehen, wie sich auch Menschen transformieren können in zwei Tagen. Wir haben auch wirklich ganz viel ähm, Arbeit gemacht. Wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Natürlich auch im Nachgang dann ausgerichtet auf Backmanagement und auf meinen Beruf, aber erstmal auch bei sich selbst angefangen. Und das fand ich eben ganz, ganz spannend. Und so hat das irgendwie so seine Wurzel gefunden. Und ähm, das andere war, deswegen ist ähm, das Thema Grenzen setzen auch so ein bisschen mein mein Herzens- und Wunschthema, ähm, ist, dass ich selber früher keine Grenzen setzen konnte und ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum ist das so oder warum ziehe ich immer so und so eine Person in mein Leben, die ich eigentlich gar nicht haben möchte und habe dann auch ähm, aktiv damit angefangen, mich mich zu mit dem Thema zu beschäftigen, wie wie kommt das überhaupt zustande? Warum ist das so? Und dann gab es echt ganz verschiedene Wege. Also ich war auf verschiedenen Seminaren, ähm, habe auch online viel mitgemacht. Ich war selbst mal in dem Mentoring. Ich habe, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, in boil Circle. Ich habe mal ein Wollprogramm programm mitgemacht. Also da ganz, ganz verschiedenes, viele Wege. Ähm, aber so, so hat das alles seinen Ursprung gefunden.
0: Jetzt hast du gesagt, du ziehst Menschen oder hast Menschen in dein Leben gezogen, die dir nicht so gut getan haben. Wie hat sich das denn konkret geäußert? Weil es gibt vielleicht gerade jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist und sagt, okay, weil wir checken das ja nicht immer sofort. Ah ja, stimmt, ich habe ein Thema mit Grenzen ziehen. Wie hat sich das bei dir deutlich gemacht, dass du Schwierigkeiten hast, Grenzen zu ziehen?
1: Äh, Ja, und zwar war das bei mir im Zusammenhang mit Beziehung. Also es kann wirklich in jedem Lebensbereich auftauchen. Erstmal vielleicht so ganz allgemein gesprochen, es kann im Job auftauchen, mit der Familie, das kann irgendwie gegenüber Freunden auftauchen, wo auch immer. Und bei mir war es eben im Umfeld Beziehung. Äh, Gerade so meine erste Beziehung, alles war neu, alles war fresh. Und äh, da habe ich es gemerkt, weil was ist passiert? Äh, Und jetzt spreche ich direkt zu einem Tabuthema an. (lacht) Ähm, Das Thema Intimität und Sexualität. Und zwar äh, war das Problem in Anführungszeichen, Problem, dass ich manchmal einfach keine Lust hatte. Und dann habe ich mich nicht getraut zu sagen, nein, heute möchte ich nicht mit dir schlafen. Und ähm, ich habe es mich einmal getraut, und dann habe ich aber eine extrem starke negative Ablehnung bekommen von meinem Partner, dass er wirklich sauer auf mich war und und stinkig, und dass er sich weggedreht hat und von mir abgewendet hat. Und das habe ich eben so negativ wahrgenommen, dass ich es danach mich nicht mehr getraut habe, Nein zu sagen. Und so kam das.
0: Mhm. Und wann war der erste Punkt, wo du sagst, warte mal, ich habe jetzt hier ein Thema mit Grenzen ziehen, wie hat sich das denn für dich, ich sag mal, du hast ja gesagt, das war so ein richtiger, ich sag mal so, Schlag, jetzt hast du Grenzen gezogen, oh Gott, jetzt hat die gegenüberliegende Person damit absolutes Problem, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also zunächst habe ich ja, Habe ich irgendwie das gemacht, was 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 mir nicht wehgetan hat. Ich bin nicht in die Ablehnung gegangen, weil ich habe ich habe es nicht geschafft, diese Grenze weiterhin durchzusetzen. Das ganz am Anfang äh, habe ich erst mal hingenommen, was mir aber sehr sehr wehgetan hat. Das heißt ähm, irgendwann habe ich dann, es waren natürlich auch viele andere Gründe, aber habe ich erstmal Schluss gemacht. Das heißt, ich habe diese toxische Person aus meinem Leben entfernt. Deswegen auch ganz wichtig, wenn sowas passiert und andere Menschen unsere Grenzen nicht ähm, akzeptieren, dass wir die Person auch loslassen, dass wir dann die Freundschaft oder die Beziehung beenden, wenn wirklich kein anderer Weg mehr da ist. Und das war dann so Schritt eins, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich trenne mich hier an der Stelle, weil hier wird permanent über meine Grenzen gegangen. Und dann habe ich mich gefragt, war, warum? Warum habe ich mir immer wehtun lassen? Warum habe ich das akzeptiert? Und ich wollte eben, dass das nicht wieder passiert in der nächsten Beziehung. Ähm, Und habe gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal herausfinden, warum ist das immer passiert? Wieso? Was sind Glaubenssätze dahinter? Beziehungsweise da wusste ich noch gar nicht, dass es Glaubenssätze sind. Ähm, Aber ich wollte natürlich in die nächste Beziehung gesund starten. Ich wollte eine, eine liebevolle Beziehung starten. Ich wollte eine Person in mein Leben ziehen, die meine Grenzen respektiert und auch mich dafür wertschätzt, dass ich Grenzen setze, weil das geht und das ist gesund, ja. Und dafür musste ich aber erstmal anfangen, mit mich, mich mit mir selbst zu beschäftigen und das war mir eben ganz wichtig. Ich habe dann erstmal für mich selbst beschlossen, dass ich keine Männer mehr in mein Leben lasse. Das war auch reiner Selbstschutz und ich muss im Nachhinein sagen, das war sehr, sehr gut. Und dann habe ich erstmal angefangen, alles aufzuarbeiten und geguckt, wo, wo kommt das überher, überhaupt her? Wieso akzeptiere ich das, dass mir jemand wehtut? Und das waren so dann meine ersten Schritte danach.
0: Du sagst, du hast dich dann sehr mit dir selbst beschäftigt. Wo kommt denn sowas, oder wie war es bei dir, wo kommt sowas her, dass wir keine Grenzen setzen können oder in bestimmten Bereichen bis zu Grenzüberschreitungen mhm. kommt? Wo kommt das her?
1: Also das kommt alles aus der Kindheit, beziehungsweise zu einem ganz, ganz großen Teil. Weil wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir erstmal mit ein bisschen von Null auf die Welt. Und wir lernen von unseren engsten Bezugspersonen, in der Regel sind das die Eltern, ähm, erstmal ganz, ganz viel. Weil sie die ersten Jahre so unsere wichtigsten Bezugspersonen sind, mit denen wir meisten Zeit verbringen. Kann aber natürlich auch sein, in der Schule kriegen wir auch viele Prägungen mit. Also so die ersten sechs Jahre sind wir unfassbar formbar und lernen ganz viel. Danach auch immer noch viel, aber nicht ganz so viel. Also die Kindheit ist der absolute Schlüsselwert. Deswegen muss man, wenn man sowas auflösen will, auch erstmal wieder zurück in die Kindheit gehen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in einem ganz äh, klassischen Rollenbild Elternverhältnis aufgewachsen bin. Und was ja grundsätzlich erstmal nicht, nicht negativ ist. Ähm, und zu der Zeit war das halt da. damals auch eben normal ist, der, der Mann geht arbeiten, holt das Geld, äh, die Frau kümmert sich um die Kinder. Ich meine, ich hatte eine schöne Kindheit, meine Mama war immer da. Es hat auch viele Vorteile. Ähm, aber... Man nimmt unterbewusst auch einfach Dinge mit. Zum Beispiel habe ich dann, glaube ich, für mich mitgenommen, der Mann hat vielleicht den Hut auch als Beispiel. Und ähm, da war natürlich noch sehr, sehr viel mehr, <lacht> was ich jetzt nicht in der Breite einfach erläutern möchte. Aber das, das ist so was, was uns vorgelebt wurde, dass wir das einfach mitnehmen. Es kann aber auch was sein, was uns gesagt wurde. Ich nehme da immer gerne das Blumentop-Beispiel. Und zwar, wir haben als Kind runtergeworfen. Ja, der, der, der übertopft ist kaputt gegangen, es liegt überall Erde rum, vielleicht ist auch noch ein Ast von der Blume abgebrochen und dann kriegen wir Ärger von unserer Mama oder unserem Papa. Und das, wir merken uns dann vielleicht, okay, wir haben Fehler gemacht und dann bekommen wir Ärger und dann sagen wir halt, okay, wir dürfen keine Fehler mehr machen. Oder wenn ich was falsch mache, dann, dann bin ich nicht gut genug oder ich muss perfekt sein, damit ich nie wieder Fehler mache. Und aus solchen Dingen, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, da gibt's wirklich, das kann natürlich auch noch viel schlimmer und stärker sein, ähm, aus solchen Situationen, aus Dingen, die uns gesagt wurden, aus Verhalten, was auf unser Verhalten resultiert, ne, gerade negatives Verhalten, aus sowas nehmen wir Prägung mit oder was uns vorgelebt wurde. Nehmen wir unbewusst Prägung mit und die tragen wir dann ähm, einfach mit. Und dann war es eben auch bei mir so der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich darf vielleicht keinen Kontrakt geben, weil ähm, dann werde ich nicht mehr geliebt. Das wurde mir auch eins zu eins zu so Wieger da gespiegelt. Ich habe Nein gesagt, er war sauer auf mich, hat sich weggedreht und ich war einfach den Abend nicht mehr interessant. Punkt. So, wurde nicht mehr mit mir gesprochen. Das heißt, ich habe aktiv direkt Ablehnung und ähm, Liebesentzug erfahren. Und äh, das ist eben ein ganz, ganz großes Problem und auf sowas resultiert das dann.
0: Es ist ein schönes Beispiel. Erstmal vielen lieben Dank, dass du auch das Private so mit uns teilst. Und wenn solche Glaubenssätze auftauchen, wie ich kann keine Grenzen setzen oder ich kann nicht Nein sagen, ich darf nicht Nein sagen, sich vielleicht da als Impuls zu hinterfragen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann kommt ihr peu à peu auf eigentlich die ursprünglichen Gedanken, wieso ihr es halt, warum ihr keine Grenzen ziehen könnt. Und du hast ja gerade so schön gesagt, Nicole, dann warst du nicht mehr interessant oder dann mag mich keiner, dann, lieb ich, dann liebt mich keiner mehr. Genau. Wie, hast, wie hast du das jetzt ähm, verändert? Also wie hast du das dann transformiert in, okay, ich kann jetzt Grenzen setzen?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Methoden, was ich, was ich empfehlen würde, beziehungsweise was immer der erste Schritt sein sollte, dass man sich erstmal über seine Glaubenssätze beka- ähm, bewusst wird. Und zwar gibt es da verschiedene Methoden. Ich heiße, du hast äh, vor ein paar Wochen mal das Lebensrad in deine Gruppe geschickt. Das ist eine Methode, wo man sich alle Lebensbereiche mal anguckt und schaut, bewertet, wie geht es mir da, wie glücklich bin ich mit diesem Lebensbereich. Und zum Beispiel in einem Lebensbereich, den man recht ähm, schlecht oder negativ bewertet, da haben wir ganz, ganz oft noch Glaubenssätze, die uns zurückhalten das ist zum Beispiel ein Weg zur Identifikation. Ein anderer Weg, äh, der mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist, dass man eine Vertikale über sein Leben aufstellt. Also wir, wir nehmen einfach ein großes Blatt und schreiben ganz oben eine Null auf, machen einen Strich nach unten und ganz unten unser aktuelles Alter. Und dann teilen wir diese Vertikale in eine, in eine negative Seite, meine Bing links, und eine positive Seite rechts vom Strich. Und gehen wirklich Stück für Stück unser ganzes Leben durch. Also dass wir Jahr für Jahr oder in Fünfer-Schritten, je nachdem natürlich auch in wie viel wir uns noch erinnern, das aufschreiben. Markante Situationen, die entweder besonders positiv oder besonders negativ in Erinnerung geblieben sind. Emotionen, die dabei hochgekommen sind. Verhalten, was daraus resultiert hat. Also all sowas. Und dann ähm, ist auch wichtig, dass wir das aufschreiben. Dann können wir Verbindung ziehen. Dann können wir gucken, okay, was was ist vielleicht früher passiert, wann habe ich Ärger bekommen oder wann hat der das zu mir gesagt. Und daraus resultiert zum Beispiel jetzt das aktuelle Verhalten. Einfach auch das, um das zu visualisieren und um sich klar zu machen. Also das ist immer der erste Schritt, dass man sich seinen Glaubenssätze bewusst wird, auf welche Weise man das jetzt immer macht. Das sind zwei Methoden, da gibt es noch ganz viele mehr. Und dann der zweite Schritt. Ähm, das mache ich zumindest oft so, dass ich dann einmal ähm, die Glaubenssätze laut vorlesen lasse. Einfach, um zu erkennen, wie schlecht wir über uns selbst denken. Und dann, aber in dem dritten Schritt ganz wichtig, versuche ich, diese Glaubenssätze zu entmachten. Also ich versuche, Gegenbeispiele zu finden. Oder ähm, Situationen, wo ich es schon geschafft habe. Zum Beispiel hatte ich äh, jetzt neulich eine Bachelorantin im Coaching die immer gesagt hat, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und sie hatte aber alle Kenntnisse, alles an Wissen, alle Kompetenzen, die sie brauchte, um um das Modell zu entwickeln und diese Bachelorarbeit zu schreiben. Und hatte aber ganz stark diese Glaubenssätze, ich kann das nicht, ich kann nicht zum Beispiel programmieren, ich bin zu doof dafür. Und dann zum Beispiel Beispiele finden, wo zum Beispiel Programmieren richtig gut geklappt hat. Wo ja, hier hatte ich vielleicht schon mal in der im Studium ein Erfolgserlebnis oder eine richtig gute Klausur oder mal in einem Praktikum, wie auch immer. Also Beispiele finden, wo es gut geklappt hat, um einfach zu signalisieren, ich kann das. Eigentlich kann ich das doch. Und dann gehen wir weiter, wenn wir das haben, was auch ein ganz wichtiger Schritt ist, ähm, wandeln wir das in positive Glaubenssätze um. Also wir nehmen jeden einzelnen Satz, jeden einzelnen Glaubenssatz und ich würde auch empfehlen, alle Glaubenssätze erstmal, also die negativen erstmal aufzuschreiben. Nehmen wir jeden einzelnen Satz auf einem neuen Blatt Papier und machen Positiven. Zum Beispiel, ich kann das nicht, ich kann das. Oder ich bin zu doof dafür und dann ähm, nicht schreiben, ich bin nicht doof, weil der Kopf nimmt nach wie vor nur das doof wahr und nicht das nicht, sondern dann... äh, was Positives schreiben. Also ich bin schlau oder ich bin intelligent oder was auch immer gerade zu dir passt. Also das wirklich aktiv positiv formulieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auf jeden Fall diese Glaubenssätze durchlesen. Einmal laut durchlesen und dann am besten das einmal morgens machen, einmal abends machen Also oder so oft, wie du es einfach brauchst, was auch hilfreich sein kann, die an Orte zu hängen, wo man oft ist, eben so im Badezimmer. Dann liest man es automatisch einmal morgens, einmal abends. Ähm, Das kann auch noch so ein ganz guter Trick sein. Das sind so, das ist eine Methode. Diese Glaubenssätze-Transformation. Da gibt es auch ganz viele andere Methoden. Zum Beispiel ähm, das NLP, was der Patrick hier schon mal vorgestellt hat. Äh, diese Glaubenssatzmethode ist aber eine, die man entweder ähm, in einem Coaching ganz gut machen kann oder eben auch für sich selber, wenn man wenn man sich bereit fühlt, das, das für sich selbst zu machen. Und was ich manchmal ganz gerne mache oder auch für mich dann ein bisschen zelebriere, dass ich den Zettel mit den negativen Glaubenssätzen oder Gewohnheiten oder wie auch immer, dass ich den dann zerreiße oder verbrenne, um so ein starkes Symbol zu setzen, dass sie nicht mehr Teil von mir sind. Mhm.
0: Also NLP und äh, Patrick, ich hatte noch andere Folgen mit NLP, die verlinke ich euch in die Notes. da könnt ihr mal reinhören, damit ihr da ein Gefühl für bekommt, ähm, was das ist. Bezüglich der Glaubenssätze du gerade meintest, um es zusammenzufassen erstmal identifizieren zum Beispiel über Vertikale oder zumindest über eine, eine Lebenslinie um zu gucken, wann gab es mhm. Herausforderungen wann gab es Ärger, was gab es für gute oder schlechte Momente Und was hat das mit dem heutigen Jetzt zu tun? Dann Mhm. einmal das Thema erstmal laut vorlesen, um das bewusst zu werden. Und dann Entmachten der Glaubenssätze. Da hast du zumindest auch ein, zwei Techniken gerade erwähnt. Ich finde das Thema Glaubenssätze, weil du sagst, hey, da braucht man eventuell einen Coach oder eine Coachin, bin ich vollkommen bei dir, um den Prozess zu begleiten. Aber das Identifizieren macht in meiner Welt schon mal sehr viel aus. Ach, das erzähle ich mir den ganzen Tag? Geil. Also unser Gehirn ist da sehr raffiniert, ähm, uns eine lustige Mhm. Story vom Leben zu erzählen. Wenn wir jetzt solche Glaubenssätze entkräften oder auch transformieren und wir können dann, um bei dem Thema Grenzen ziehen zu bleiben, kann es ja passieren, dass wir Menschen loslassen müssen oder Dinge loslassen müssen. In In welcher Bedeutung Steht für dich das Thema Loslassen?
1: Ich wollte noch mal ganz kurz, was, was du davor gesagt hast, ich muss ja aber mhm. kurz eine Abwiegung machen. Und zwar hast du gesagt, dass Identifizieren super wichtig ist. Und das ist aus zwei Gründen super wichtig, weil... Zum einen sind 95% unter unserer Gedanken unbewusst. Das heißt, wir erzählen uns den ganzen Tag irgendwas, was wir gar nicht mitkriegen, dass wir uns erzählen. Und nur 5% unserer Gedanken sind bewusst. Das heißt, wir haben den ganzen Tag diese negativen Gedanken und merken das nicht mal. Und eben, wenn wir uns dem bewusst sind, dann, dann ziehen wir das aus der Unbewusstheit ins Bewusstsein. Und das Zweite ist, einfach dadurch, dass wir uns dem bewusst sind, ist es dann aktiv in unserem Kopf und dann können wir anfangen, aktiv daran zu arbeiten. Zum Beispiel bei mir war das damals so, dass der Grund, dass ich eben das akzeptiert habe, in den Stellen ein niedriger Selbstwert war. Und du hast ja auch schon gesagt, das muss nicht gegenüber jeder Person sein. Zum Beispiel hatte ich das immer nur gegenüber Männern. Und gegenüber Frauen konnte ich immer super Grenzen setzen. So Und dann habe ich eben angefangen, weil ich das wusste, okay, an den Stellen ist mein Selbstwertgefühl irgendwie nicht da oder sehr, sehr niedrig, angefangen mein Selbstwertgefühl zu arbeiten, weil ich das Ganze ins Bewusstsein gezogen habe. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. So, Mhm. jetzt äh, können wir noch mal zum Loslassen kommen. Äh, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz äh, den Keypoint äh, wiederholen, Mhm. auf den ich eingehen soll.
0: Gerade das Thema Grenzen setzen, kann es ja sein zum Beispiel, dass ich, hat ja auch was mit Nein sagen zu tun, sagen, okay, hier sind meine Grenzen. Ich kommuniziere das, dass ich Dinge oder Menschen loslassen muss. Wir sagen, okay, ich muss mich von gewissen Menschen trennen. Zum Beispiel bei mir hm. war es ja zum Beispiel der Mann. Wie, wie gehst du mit Loslassen um? Wo hast du da Berührungspunkte? Beziehungsweise, wenn jetzt jemand ein Thema hat mit dem Thema Loslassen, wie würdest du da vorgehen?
1: Also bei mir war das auch. Ähm also ich finde das sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr schwierig, aber wichtig. Und erst wenn man es getan hat, merkt man, wie gut es einem erst tut. Also ich nehme jetzt äh, ein anderes Beispiel. Zum Beispiel äh, hatte ich das auch, dass ich Freunde in meinem Umfeld hatte, die ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte, weil sie mir nicht mehr gut getan haben oder weil sie mir extreme Negativität ausgestrahlt haben, die mich auch immer mit runtergezogen hat, welcher Grund auch immer. Oder wir haben uns auseinander entwickelt und es passte einfach nicht mehr für mich, weil wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Was immer passieren kann, das ist absolut Natur der Dinge. Und ähm, dann ist auch wieder wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man dann auch den Entschluss fasst, das zu tun. Also man muss dann wirklich sagen, diese Person tut mir nicht mehr gut und ich möchte sie nicht mehr in meinem Leben haben. Und das Mhm. darf man dann auch kommunizieren. Also das ist dann einfach ein hartes Gespräch. Aber am Ende tut man sich selbst ja damit gut. Also ich bin dann auch aktiv auf Freunde zugegangen äh, und habe einfach gesagt, dass es für mich nicht mehr passt. Man kann das ja wirklich ganz sanft machen und auch dann begründen. So, man sollte schon irgendwie auch auf die andere Person eingehen, weil sie war ja auch ein wichtiger Teil des Lebens oder für eine Zeit ein Teil deines Lebens. Und man darf das dann auch einfach ganz lieb begründen. Aber man sollte das für sich tun, weil ich sage auch immer gerne ein, ein Nein zu jemandem anders ist immer ein Ja zu dir selbst. Also man kann sich, darf sich dann auch gerne auf das Ja zu sich selbst fokussieren, weil wenn man irgendwie sich weiterhin mit der Person trifft und dann immer negative Gefühle hat, ist das ja quasi Nein zu dir selbst und Nein zu, zu der eigenen Selbstachtung und Selbstliebe. Und dann ist es manchmal wichtig, einfach das Nein gegenüber der anderen Person zu kommunizieren. Das kann auch gerne irgendwie, wenn einer, jemand dich immer um Hilfe bittet, ja, dass man bei der Aufgabe dann einfach mal Nein sagt, äh, das zu kommunizieren. Genau, und ja. das ist eben eben wichtig. Loslassen kann auch im Kontext sein, wenn wenn dir jemand wehgetan hat, dass man das so aufarbeitet, im Nachhinein nochmal, dass man das loslassen kann. Dass man zum Beispiel diese Beziehung ähm, nicht jahrelang für immer mit Groll und Wut und immer, wenn man an diese Person denkt, dass man so hart getriggert ist, dass man sofort in negativen Emotionen ist. Ähm, das hatte ich auch mal. Da ging einfach eine Freundschaft ganz, ganz unglücklich auseinander. Und äh, mit, auch mit viel Streit und mit viel Drama und mit viel Tränen und auch und dann bin ich einfach nach ein paar Monaten nochmal zu der Person gegangen und habe gesagt hey du ähm, das lief irgendwie doof ich habe nochmal ganz viele Fragen ich würde das gerne einmal für mich von Grund auf aufarbeiten und dann habe ich das einfach alle Fragen gestellt und nochmal alles durchgesprochen und danach war das okay für mich dann konnte ich dieses Kapitel ad acta legen und es loslassen. Und es hat, wenn wir irgendwie nicht darüber gesprochen haben oder über diese Freundschaft oder jemand den Namen angesprochen hat, hat es mich nicht mehr getriggert. Und ich war einfach frei von diesen Emotionen dann.
0: Mhm. Also da, vielen lieben Dank, auch an der Stelle, wir dürfen Menschen auf ihrem Weg begleiten, sie dürfen uns begleiten, aber wenn es dann halt nicht mehr passt oder für uns stimmig ist, dann dürfen auch die Wege sich trennen. Auch da steckt der ein oder andere Glaubenssatz, zum Beispiel, ich kann nicht loslassen. Was ist denn das Schlimmste Ah, dann bin ich ganz alleine und, und, und. Da kommen dann wieder solche Themen auf. Und das dann zu überprüfen, wie Nicole vorhin beschrieben hat, zum Beispiel auch gegenteilige Beispiele finden, die dagegen sprechen. Genau. Das Thema Nein sagen, habe ich noch auf dem Schirm, gerade um das Thema Grenzen mhm. setzen. Jetzt klingt das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen hart. Okay, nein, Freund, Freundin weg ich trenne mich direkt, zack, wie kann ich denn oder wie hast du denn Nein sagen, Grenzen stecken, geübt? Vielleicht bedarfst es ja da auch eine gewisse Routine oder auch Erfahrung. Ah ja, das geht ja. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Impuls für die Zühren und Zürger, dass du sagen, ah ja, so kann ich das üben?
1: Ja, auf jeden Fall es gibt auch hier wieder ganz, ganz viele Wege, wie man sich dem Thema nähen, nähern darf. Also auch wenn man sich nicht traut, Nein zu sagen, dann stecken auch da wieder ganz, ganz viele Glaubenssätze dahinter. Äh, auch einfach wieder, wenn ich Nein sage, dann dann treffe ich auf Ablehnung. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Grenzen ziehen. Und hm. ein Beispiel ist, dass man sich ähm, die Situation überlebt. Mal angenommen, es ist, es ist eine wiederholende Situation, dann kann man sich ja, weiß man ja im Vorfeld, okay, irgendwann wird diese Situation wieder auf mich zukommen. Und man kann einfach diese Situation für sich selbst einmal durchspielen im Kopf oder wie auch immer. Und man kann sich verschiedene Sätze parat legen, wie man, wie man Nein sagen kann. Man kann ähm, sich selbst vor einen Spiegel stellen und Nein sagen üben. Man, man nimmt diese Situation und sagt Nein und guckt sich selbst mal dabei an und wie, wie man sich dabei fühlt, schaut mal in sich rein. Oder ähm, dritte, auch noch sehr aktive, ich sage jetzt mal Praxisübung, wie man das machen kann, ist: man nimmt einen guten Freund dazu und geht in diese Situation, in ein Rollenspiel. Die andere Person schlüpft dann in die Situation, in, ja, in die Person, weiß ich nicht, des Chefs oder des Kollegen oder oder des Freunds, der gerade irgendwie da eine wilde Anfrage hat, die man aber eigentlich gar nicht annehmen möchte, und und übt dann aktiv Nein zu sagen, weil unser Kopf unterscheidet wirklich nicht, ob es eine reale Situation ist oder eine eine, eine gespielte Situation. Und so können wir einfach in einem, in, einem, in einem gewohnten Umfeld, wo wir uns gut fühlen, das einfach mal üben. Mhm. Und auch dazu ähm, klein anfangen. Also wir können das üben und dann können wir aber auch mal raus ins reale Leben, sage ich mal, gehen und das üben. Zum Beispiel, man, man geht an, an die Kasse und jemand fragt, möchten Sie Coupons oder jetzt die, die, wir haben jetzt hier auch noch eine Karte, wollen Sie die haben? Und dann einfach sagen, Nein, möchte ich nicht. Wirklich, das mal sich so in kleine Situationen begeben und dann, was auch immer klein für dich sein mag, und das einfach aktiv zu üben, Nein zu sagen und ein gutes Gefühl damit zu entwickeln. Zu sagen, hey, ich kann Nein sagen, ich fühle mich gut damit. Und dann kann man das irgendwann auch in größeren Situationen machen.
0: Also, ihr merkt, das meiste kommt durch dann die Erfahrung, durchs Tun. Ihr könnt noch so viel. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, so viele Glaubenssätze lösen, wie ihr möchtet. Ihr müsst die dann auch entsprechend transformiert ins Leben übertragen. Zum Beispiel Grenzen dann setzen oder Nein sagen oder Ähnliches.
1: Richtig. Oder man kann auch als Beispiel immer um Aufschub bitten. Also dass man sagt so, hey, darf ich mir das überlegen oder ich würde mir das gerne überlegen. Ähm, dann die Situation einmal für sich analysieren. Okay, was kommt da auf mich zu? Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Ähm, möchte ich das auch gerade irgendwie geben? Da gibt es auch wirklich verschiedene Situation, da kann ich jetzt auch noch mal was, was aus meinem Alltag erzählen. Und zwar mhm. hatte ich mal eine Situation mit einem Chef, dass äh, bei uns eine ganz neue Stelle geschaffen wurde. Und er dann, das war wirklich so einen halben Tag draußen, okay, wurde kommuniziert, diese Stelle wird geschaffen. Und er so, ich würde dich gerne für diese Stelle ins Rennen werfen. <lacht> da wusste ich aber noch fast nichts über diese Stelle und auch nicht, ob ich sie überhaupt haben möchte. Und eine andere Stelle anzunehmen ist ja schon irgendwie eine große Entscheidung auch fürs Leben. Und dann äh, hat er aber richtig Druck gemacht und meinte, er will das am liebsten sofort wissen. Und ich dachte so, ich kann jetzt aber nicht sofort eine Entscheidung treffen. so Und habe gesagt, okay, ich ich möchte mir das überlegen. So Bitte gib mir Zeit, das zu überdenken, weil das ist eine wichtige Entscheidung. Und mir hilft es dann auch, äh, zu wissen, bis wann, weil sonst bin ich direkt wieder gestresst und da komm, denke, wir oh, brauchen bis morgen eine Antwort. Bis wann möchtest du eine Antwort oder brauchst du eine Antwort? Und er so, ja, bis heute Abend. Und dann war ich so, okay, das, ist, äh, das sind zwar jetzt fünf Stunden, das ist nicht viel, aber ein bisschen. Und ich habe tatsächlich dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen, weil ich habe gesagt, die Zeit nehme ich mir und ihm erst am nächsten Morgen geantwortet und habe gesagt, ich möchte die Stelle nicht haben. Aber einfach, weil ich mir die Zeit genommen habe, einfach diese ganze Situation mal zu analysieren, was das für mich bedeutet und ob ich diese Stelle überhaupt haben möchte. Und die Zeit sollten wir uns immer nehmen und dürfen wir auch uns nehmen. Mhm.
0: Also da auch nochmal vielen Dank für für dieses Beispiel, weil nicht nur auf Partnerschaftsebene, sondern natürlich auch im Job- oder Berufskontext gilt es Grenzen zu ziehen. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation, wenn du es gerade hörst, auch da vielleicht diesen Impuls, okay, ich kann ja, ich muss nicht gleich schwarz oder weiß, sondern ich kann auch auf Aufschub bitten.
1: Ja, ja, genau.
0: Häufig hat das ja mit dem Thema Selbstwertgefühl zu tun, das Thema Nein sagen. Hast du da vielleicht einen Impuls noch bezüglich, wie kann ich mein Selbstwertgefühl verbessern? Weil manche haben ja auch ein sehr geringes
1: Selbstwertgefühl. Also da gibt es auch verschiedene Methoden und ich würde das ähm, sehr kontextabhängig machen. Mhm. Also auf jeden Fall, was hilft, ist sich zu überlegen, wo fühle ich mich gut und in welchen Situationen fühle ich mich gut und was gibt mir Auftrieb, wann, ähm, was bringt mich ins Selbstbewusstsein und was sind Situationen, wo ich ähm, ähm, mich nicht. Fühle, also mich nicht gut fühle, wo, wo, wo ich vielleicht ähm, diese, diese Wärme nicht ausstrahlen kann. Also erstmal auch wieder so eine Analyse, wo fühle ich mich wertvoll und wo nicht. Und dann Triggerpunkte herausfinden, ganz, ganz wichtig. Und dann einfach damit versuchen, das, das anzupassen oder halt auch, also ich kann ja nochmal, wir nehmen einfach nochmal mal Beispiel. Ich glaube, das ist einfacher mhm. so. Ja. also Zum Beispiel nehmen wir jetzt wieder, gehen wir zurück zum Dating-Kontext, dass ich zum Beispiel ein erstes Date habe. Und dann fühle ich mich nicht wert, der anderen Person irgendwie Nein zu sagen oder zu sagen, zum Abschluss möchte ich dich nicht küssen oder nicht äh, oder ich möchte kein nächstes Date haben. Und ich glaube, da können wir uns auch erstmal wieder vor Augen fühlen, dass wir das dürfen. Das ist okay, weil das ist unsere Grenze und es ist ein Ja zu uns selbst, wenn wir Nein sagen. So, also in, in kleinen Schritten anfangen. Auch ja. hier wieder. Und dann vielleicht einfach, ähm, genau, dass man sich das einfach bewusst wird. Super, super wichtig. Und dann, dass man vielleicht auch mal aktiv in so eine Situation geht, wenn man sich das traut. Und wenn man, ne, wie beim Nein sagen, vielleicht woanders erstmal in einer kleinen Situation war, wo, wo man sich nicht einfach, wo dieser Selbstwert getriggert wird. Ähm, und dann irgendwann in größere Situationen gehen. Ähm, Mhm. was was auch helfen kann, ist, das ist zwar jetzt von außen und nicht von innen, das kann aber auch erstmal einen Push geben, den man vielleicht erstmal braucht. Das ist auch okay, dass man sich von anderen Menschen, von guten Freunden ähm, um Komplimente bittet oder fragt, okay, was was schätzt du an mir wert? Ja, Dass man erstmal andere Leute fragt, wie, wie sehen die mich eigentlich? Und was schätzen die an mir wert? Und dann einfach auch, um zu verstehen, okay, es, es gibt Menschen, die mich lieben. Es gibt Menschen, die mich mögen, wie ich bin. Es gibt Menschen, die alle Eigenschaften an mir mögen oder die und die und die und die. Und, die. und dann anfangen, das auf sich selbst zu übertragen. Mhm. Und was auch hilft, auch hier wieder Affirmation dass man sagt, ich bin es mir selbst wert. Das war zum Beispiel für mich am Anfang. Wir haben das auch auf so einem Wochenendevent gemacht mit zehn Personen in einer ganz kleinen äh, privaten Gruppe dass wir auch äh, eben negative Glaubenssätze umtransformiert haben. Und bei mir war es dann eben der Satz als neue Affirmation, ich bin es mir selbst wert. Und ich habe es am Anfang nicht geschafft, diesen Satz auszusprechen. Ich bin in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, das stimmt nicht, das bin ich nicht, ich, ich, ich bin es mir nicht selbst wert. Und das war super crazy, aber, aber das lernt man. Und das hat mir dann, wir sind, da standen in einem Kreis, also das ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber das kann man auch wieder mit einem Freund gut machen. Und ich habe das dann gesagt und die andere Person hat es mir zurückgesagt. Ich habe gesagt, ich bin nicht mir selbst wert. Die andere Person hat gesagt, du bist es dir selbst wert. Und das kann man auch zum Beispiel mit einem Freund machen. Und dass man sich das einfach vor Augen fühlt und sich immer wieder, immer wieder vorspricht. Weil alle Gedanken und Glaubenssätze haben wir irgendwann mal gelernt. Das heißt, es kam irgendwann in unser Leben. Bedeutet aber nicht, dass die in Stein gemeißt sind. Das heißt, das können wir auch wieder umlernen. Und ich würde einfach erstmal mit so mit so kleinen Dingen anfangen, die wir selbst tun können. Mhm.
0: Perfekt. Also zusammengefasst, wir haben über das Thema Grenzen ziehen und Grenzen durchsetzen gesprochen, sind dann aber auch am Ende auf das Thema Selbstwert gekommen. Wir haben über Glaubenssätze gesprochen. Und wenn jetzt jemand überlegt, ich würde da gern mehr erfahren drüber. Du hast von Patrick mal erwähnt äh, zum Thema NLP, dass es da verschiedene Methoden gibt. Zwei letzte Fragen an dich. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest ähm, für die nächsten Generationen, egal ob das dann noch Schule heißt, aber was würdest du gern in einem Fach Kindern vermitteln wollen? Welche Inhalte und wie würdest du vielleicht das Schulfach nennen? Mhm.
1: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es sehr, sehr viele Schulfächer gibt, die wir integrieren sollten und äh, brauchen dringend. Da das aber mein Thema ist, würde ich gerne das Schulfach Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung integrieren, einfach weil ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, dass sie diese negativen Glaubenssätze haben, dass sie sie beschäftigen sich ihr ganzes Leben damit nicht, weil sie vielleicht auch nie Zugang haben oder andere Leute, die 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 sich damit beschäftigen. Und so laufen ganz viele Leute unbewusst rum und haben zum Beispiel immer diese Triggerpunkte, die sie für immer mitnehmen, weswegen Beziehungen scheitern, weil sie dann auf einmal ganz wütend auf die Partner sind, obwohl der gar nichts tun kann. Aus einer Situation aus einer Maus einen Elefanten machen. Äh, viele Menschen lieben sich nicht selbst oder äh, lassen grundsätzlich über ihren Wert gehen, äh, haben keine Selbstachtung. Das sind einfach so Dinge, die eigentlich jeder Mensch haben sollte und die ich jedem Menschen wünsche, dass er sie hat. Und ich glaube, wenn wir wenn wir anfangen würden, unsere unsere Glaubenssätze aufzulösen, unser, ich nenne jetzt mal einen Begriff, unser inneres Kind heilen würden, dass das auch der Gesellschaft sehr, sehr gut tun würde. Und das ist eben so, so das eine, dass wir, dass wir das für immer in uns mittragen, dass wir es an Generationen weitergeben, dass wir uns selbst sabotieren eigentlich damit den ganzen Tag. Das kann, das kann Beruf oder Finanzen sein, dass, dass wir mal gelernt haben, Geld ist böse und nie anfangen, Geld aufzubauen. Oder dass wir Entscheidungskind sind und uns unglaublich stark damit identifizieren. Ich bin Entscheidungskind und ich werde auf jeden Fall auch später geschieden sein, weil das ist der einzig logische Weg. Das heißt, wir sabotieren uns selbst, unser Beruf, unsere Beziehung, alles selber. Und das muss halt nicht sein. Wenn wir von Anfang an einfach Zugang auch zu dem Wissen haben. Und das andere ist, was ich glaube ich auch für mich selbst sehr gewünscht hätte, ist so ein bisschen Selbstfindung. Weil dann wird man mit 15, mit 18, wie auch immer, aus der Schule entlassen und soll dann wissen, was man mit seinem Leben anfangen soll. Also ich wusste nach dem Abi nicht, was ich machen wollte. Und das ist aber auch ein wichtiges Thema, dass wir, dass wir in uns reinhorchen, was was wollen wir überhaupt machen, wo sind unsere Talente, wo sind unsere Stärken, was was passt zu uns und wohin möchte ich mich entwickeln und das das muss man vielleicht auch nicht direkt wissen oder das kann sich auch nochmal verändern, aber wenn man sich grundsätzlich früh mit den Themen beschäftigt, dann würde das vielleicht auch der einen oder anderen Person eine Schleife ersparen oder ich hätte mich sehr gut gefühlt, damit zu wissen, was was ich tatsächlich tun möchte und Ähm, Ja, oder viele starten Studium, brechen ab, machen dann eine Ausbildung hier, machen eine Ausbildung, brechen die ab, machen dann ein Studium. Ich glaube, wenn wir uns alle mehr mit den Themen beschäftigen würden und wer wir sind und wie wir wir wirken und was unsere Stärken und Talente sind, dann könnten wir auch viel zielgerichteter zum Beispiel in in die Jobwahl gehen, was vielen Jugendlichen, glaube ich, sehr, sehr helfen würde.
0: Falls jemand zuhört, der im Schulwesen oder im Jugendbildungswesen, Kinderbildung unterwegs ist, gerne Nicole anfragen. Vielleicht äh, <lacht> gibt das eine oder andere, wo wir auch mit äh, Kiddies zusammenarbeiten. oder Vielleicht auch mehr Personal holen können. Ja. Nicole, wenn jetzt jemand sagt, Glaubenssätze, Selbstwert, Grenzen ziehen, all das, das möchte ich vertiefen, damit habe ich vielleicht ein Thema, wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Wo erfahre ich mehr über deine Arbeit?
1: Ja, es gibt da verschiedene Wege. Also zum einen bin ich auf jeden Fall auf LinkedIn erreichbar für alle ähm, Social Media Kanal ist coming soon, <lacht> aber ihr könnt gerne auf meiner Website schauen, also auf nicole-luedemann.com. Äh, Carsten wird die auch für euch verlinken auf jeden Fall. Da seht ihr äh, mein ganzes Angebot. Das seht ihr, dass ich Coachings mache, dass ich äh, Workshops äh, geben werde ab nächstem Jahr. <lacht> ähm, genau, dass ich also was plane ist, ist, viele Body Awareness Workshops, weil Viele, gerade Frauen oder alle, äh, viele Menschen den Bezug und äh, ja die Verbindung zu ihrem Körper selbst verloren haben. Und ich bin eben nebenbei auch noch selbstständige Tanzlehrerin, deswegen passt das sehr, sehr gut, weil man kann durch Tanz und durch Bewegung wieder Verbindung zu seinem Körper finden und gleichzeitig Selbstbewusstsein aufbauen, was ja auch super wichtig ist und super da reinpasst. Deswegen in dem Bereich werden werden Workshops kommen, im, im Bereich Weiblichkeit, weil das mir eben persönlich auch ein wichtiges Thema ist. Dann werde ich auf jeden Fall mit Patrick, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich vorhin auch schon mal erwähnt, <lacht> planen wir einen Segelretreat über fünf, sechs Tage. Äh, auch da, äh, seid gespannt. Äh, wir sind schon im, im, in der Ausdetaillierung. Das wird richtig, richtig toll. Da freue ich mich auch schon enorm drauf. Ansonsten könnt ihr, bin ich als Speakerin buchbar, also auch da gerne anfragen, wer mag. Und ja, wie kann man Kontakt aufnehmen? Also schaut einfach euch auf der Website um. Ich habe dann. Kontaktformular, ich habe da eben meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Schreibt mich einfach gerne an, ich, ich, ich schreibe euch zurück oder hinterlasst eure Telefonnummer, ich rufe euch an. Also genau, kommt am besten entweder über LinkedIn, über meine Website mit mir in Kontakt.
0: Findet ihr alles natürlich in den Show Notes, klickt euch da gerne durch und wenn ihr mit Nicole Kontakt aufnehmt, bestellt ihr die Begrüße von Carsten, dann weiß ich, okay, da war was mit dem Podcast. Gerne auch Feedback, wie hat euch das. Interview gefallen? Was konntet ihr mitnehmen? Wo sind Fragen? Also gerne da mit uns in den Kontakt über Social Media oder zum Beispiel über Nicole ihre Homepage mit uns in Kontakt treten, dass ihr da, wenn ihr mehr möcht- erfahren möchtet, auch mehr erfahren könnt. Nicole, ich danke dir vielmals für, für einmal die tollen Impulse, aber auch natürlich die privaten Einblicke, weil das macht es natürlich enorm authentisch, dass du das was du erzählst, auch gewisserweise erlebt hast. Und das macht es natürlich wesentlich berührbarer und aber auch authentischer. Vielen lieben Dank.
1: Gerne, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Gerne, wenn ihr noch zuhört, den Podcast teilen, abonnieren, kommentieren auf Social Media, functional.basics.podcast, wo ihr alle Folgen aufgelistet habt als Überblick, wie aber auch gerne bei Spotify und iTunes bewerten da gerne keine Scheu, auch gerne einen kleinen Satz dazu schreiben bei iTunes, was ihr mitgenommen habt, sodass ich und wir wissen, wo geht die Reise hin? Erreicht das, das, was wir wollen, dass ihr mehr Basics, mehr Impulse an die Hand bekommt, mehr Tools, Werkzeuge für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit im Leben. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Nicole, bis bald. Ciao.
1: Tschüss.